0: Pasó a mí, te pasó a ti, nos pasó a todos. Alerta gas. Uh! <risa> Señores bienvenidos, bienvenida, Bien sorprendida. ¿Qué ¿Qué día? Día, bienvenido, bienvenida nuevamente a su podcast favorito. Alerta gas. gas! Ahora, ahora. Nuestro segundo programa en YouTube, mi amor. Mi amor. Así que Estamos agradecidos a toda la persona que compartió, le dio me gusta, comentó. Gracias, en nuestro gracias. episodio que nos dijeron tantas palabras bonitas y hermosas, Ay, nosotros sí. la recibimos con mucho sí. cariño, mi amor, y mucha emoción. Y le vamos a pedir que sigan compartiendo, que sigan diliéndola. Mil. Mil. Llamada millonaria. A, a los 20 mil de <ríe> iPhone, a, a los 20 mil suscriptores. Bueno. A los 20 mil suscriptores. <ríe> 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 Ahorita, o sea, ahorita no puedo tener los veinte mil señores, miren, El a fe. los 20.000 mil seguidores vamos a dar un iPhone. No sabemos cuál, si es uno de los que están aquí, pero vamos a dar un iPhone. Hay que tener fe, <risa> no, no, no. <risa> no <es> mío, no <risa>
1: Bueno. No, el señor, no. ¿Y va por qué ayudar? no podemos
0: dar un Samsung? Exacto. Una no, 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 no. Caté. Hemos aprendido del padre del sonido a Ay, los hey, poques hey. que tiene que ser un iPhone. Pero nada, chicas, bienvenidas. <ríe> Ahorita no hacen una tiradera. Ay, pero ojalá <ríe> nosotros para subir un
1: poco. <ríe> 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 y que te caiga el ¿Sí?
0: Señor, por aquí Marisa del Rosario le saluda y me ando a acompañar de mi squad favorito, las claro mujeres que, sí. que, que, que tienen su dinero también. Claro yo. Sí. Eh, yo creo que esa es tenemos que cambiar, Marisa, porque ahora no pueden atracar. Ahora sí, sí, está viendo la cara. Las mujeres que no quiera tener su dinero. Por favor, atracador. Por no. favor. Hazlo con las chicas porque aquí ella se va a presentar ahora. Claro que sí. Mi nombre es Lourdes Aponte. <ríe> Bienvenidos todos. Ay, pero una risa. Una cosa. Ay, ve, García, de este lado, cuente todo. ¿Cómo están las rubias? Yo, ah, ah, rubia? <risa> 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 ya te estaba disociando. <risa> feo, feo. Usted. Si, si ustedes
1: me bendiquen mirando lo infinito es ¿eh? porque... Bueno, vamos a hablar de eso hoy. <risa> Señores, mi nombre es Alasne García. Claro.
0: No, rubia, pero este podcast entonces va a ser para análisis Este episodio.
1: Literal. O sea, yo voy a tener un checklist
0: claro lo primero que tenemos que decir es que ustedes saben que ninguna de nosotros cuadros somos psicóloga estamos de psiquiatra quizás pero psicóloga no somos. Somos gente que ha tenido par de bobo Exacto. No, y recordarle a la gente también que el eslogan <risa> de nuestro podcast es me pasó a mí, te pasó a ti, nos pasó a todos. Y hablamos a de esa, nuestra experiencia ahí, ¿verdad? Exacto. Claro que tratamos sí.
1: de hacer lo que sea más fácil de Exacto, entender. y de algunos todavía estamos en proceso. Así que atención psicólogo psiquiatra coach Co coach de desarrollo personal, no somos profesionales, no estamos tratando de quitarle su trabajo. Claro, no, no. Solo no. Claro claro queremos que
0: no. No. dar testimonio de cómo estuvimos
1: ahí Dios nos ayudó
0: claro y después de este preámbulo vamos a estar hablando hoy de la ansiedad y la depresión Uf. ay pero pero, pero pero Dios mío pero explíqueme te <risa> una evidencia de que aquí el problema psicológico es que nos emocione hablar de este tema
1: es mira, este es mi tema favorito. Bueno, de hablar. Señores, pero es. ustedes saben que es, es,
2: esta personalidad de nosotras me ha afectado en ¿Cómo? mi vida. Porque ¿Por hay gente que está hablando de su problema y yo me río y de todo. Ay, no, niña, no. O sea, me río en no el sentido de que Ay, me pasa
1: lo mismo. Señores, Oye, eh, chico, ustedes, ustedes saben que tener un podcast a mí como que me ha afectado de alguna manera. Porque a mí me pasa un bobo y lo primero que yo pienso es de que, wow, lo voy a contar ¿Sí? en el ¿Sí? ¿Sí? podcast. <ríe> No, pero hablando en serio, en serio y en broma, porque es que nuestra forma de ser es la manera en la
0: que vamos a tratar este tema porque uh -huh. al final, eh, como decíamos no somos psicólogas ni nada de eso, solamente vamos a hablar de nuestras experiencias y como una de nuestras frases favoritas también hay que chilearla, ¿verdad? Porque ya claro. estamos en el bobo, Jesús estamos sostenidos, no sostenido entonces no podemos hacer más nada que cogerlo a 10 Entonces vamos a estar hablando de depresión El primero que tendríamos que decir que la depresión según San Google, lo leí me lo aprendí para ustedes, <risa> es que uh -huh. es un estado de tristeza por, lo, por Prolongada, 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 <risa> prolongada, en donde usted eso le impide sus actividades normales, sus tra el trabajo, la escuela, la universidad. Entonces, abriendo de una vez la corteza, ¿usted alguna vez ha tenido esa tristeza prolongada, de, dígase, depresión? Tú, tú escribes depresión en Google, cuando tú estás averiguando, no te sale una foto mía. Creo que la vi por ahí, pero después de la mía, claro que sí.
1: Ay, pero qué fuerte. En verdad, sí. eh, <risa> Yo he tenido depresión, pero fue una, una depresión bien funcional. O sea, ¿Cómo, yo no... ¿cómo, ¿Cómo así? Desarrollate. Por ejemplo, eh, yo me quería suicidar pero me levantaba todos los días <risa> para ir al trabajo <risa> a conseguir los <risa> chelitos. Claro que sí. Claro, Ay, pero no. entonces en, Ay, mi break, en mi lunch, Ajá. me entraba en el baño. ¡Ah! Y salía después. <risa> <risa> Te quería Ay, no morir, pero claro. Pero tú
0: llorabas en el momento de tu break en lunch pero y en casa,
1: o claro, sea, ¿o no en casa yo momento? lloraba todo el tiempo porque ahí estaba yo sola, ¿sabes? En mm. casa... Era más fluido. Exacto, era más fluido el, el flujo de lágrimas y cara. Ok. Yo puedo decir
2: que yo también lo padecí, pero oye lo que pasa conmigo, oye el sistema. El sistema mío es... ¿eh? El sistema, que... el sistema dámico. El sistema de la neuroconexión. Eh, la cosa mía es que a mí no me gusta hacerle saber, porque yo siempre he sentido como que la gente... No lo... O sea, como que X contigo. Ajá, tú tienes depresión, todo el mundo tiene depresión en el mundo. O sea, lo que la gente dice. Dice
0: que ay, gran tú. Problema.
2: Entonces, como Alasne, yo fui... Yo tuve depresión, pero como una depresión como... Como alegra, qué me refiero con alegría? <risa> ¿Cómo es eso? Como alegría, Lo que pasa es que en ese entonces... Eh, ...como que yo me engañaba yo misma y vivía mi propia mentira de que yo estaba bien. Pero en verdad yo estaba... Chuc ...seca. Lo ocultaba. o sea, Lo ocultaba, ocultaba, exacto. Lo ocultaba haciendo creer que yo estaba bien y... No, tocaba ese tema. Uno... Cuando alguien me hablaba, yo estoy triste, yo decía como que...
0: Chileate. Como
2: que ya, chill. Chilea. Ya, cosa. Entonces... Pasó mucho tiempo realmente donde yo era como automática. Como que yo llegué a un punto que yo sabía que yo tenía depresión y yo me sentía cómoda en eso. Entonces,
1: Sí pero en realidad <risa> yo no sé si vamos a hablar de ansiedad también sí claro es eh, que ver, son hermanitas exacto son como hermanitas pero personalmente yo eh, cómo se dice struggle bueno yo he, he, el, ajá, he tenido más problemas con ansiedad que con depresión per se pero sí eh, puedo decir que van de la mano o sea mm -hmm. no he, tú puedes tener 100%. una pero sí, usualmente, en van de la mano. Claro, porque la diferencia es que quizás la, la
0: depresión en un estado de tristeza prolongado, que tú lo puedes manifestar de diferentes maneras. Clínico, exacto. Sea, tú explicabas que era funcional porque te permitía ir a trabajar. Quizás no te eh, no te trancaba la vida hasta ese momento. Pero entonces, sin embargo, la ansiedad es este estado de alerta en donde estás, tú estás todo el tiempo pensando o sobrepensando sobre, pensando sobre sí. situaciones que no son reales. Y, por tanto, tú actúas de esa manera. Y se pueden mezclar. Tú puedes tener ansiedad y depresión, las dos mezcladas de en tu cerebro, mi amor, porque por una parte una estoy triste, andante. por otra parte estoy acelerada, entonces también se puede manifestar. ¿Y usted, hermana Lourdes? ¿Qué no puede decir? Yo nada, que era mi hermanita, ah. la depresión ¿Qué? en realidad. Eh, diferente de las de de que quizás, no sé, les iba a preguntar por cuánto tiempo estuvieron así. Yo diría que un, un año y medio. Yo okay. puedo decir que todo mi bachiller. Unos tres Ansiedad años. De que, no desde que nací.
1: Pero depresión así profunda un año y medio. Okay. Yo, yo
0: sí tuve una experiencia más profunda porque yo tenía mucha conducta en mi personalidad que eran las alertas más grandes de depresión que puede manifestar un ser humano. Y en verdad todo parecía que era parte de mi forma de ser y de mi carácter. Pero no era. Eh, y yo descubrí eso siendo ya una persona adulta. Este, entonces sí, pasé casi que toda mi vida en una tristeza profunda y con una sensibilidad demasiado grande, eh, al punto de que yo era como la piececita ñoña de, de mi familia. Aparte, dije en un podcast, dijimos en un podcast anterior que uh, conmigo siempre había que tener como mucho cuidado porque yo era muy enferma y no sé qué, pero... Aparte de eso, también yo era muy ñoña y a mí como que las cosas me afectaban más que a cualquiera. Sí. Eh, y todas las experiencias poco agradables como que me marcaron, yo creo que de una forma que yo, no he visto como otra persona que algo como que un maestro lo pusiera de castigo, todavía siendo adulto lo recuerde, tú sabes. De hecho, <coughs> hace un tiempo me acordé de una maestra que yo tenía cuando yo tenía como unos... Yo tengo memoria... ...a largo plazo buena. Yo recuerdo cosas de cinco años de edad y cuatro años. Eh, y yo recuerdo que tenía una... Yo era muy tímida mucho, mucho. Y me, me quedaba ausente por no decir presente cuando pasaba la lista. Uh -huh. Entonces, esa maestra, de manera directa, todos los días yo estaba de castigo. Todos los días. Por no hablar. Por no hablar. Entonces, cuando ella me preguntaba cosas, yo no sabía responder primero porque también no tenía... Al, al tener todas estas situaciones emocionales desde niña, eh, estos profesionales no, no tenían quizás información ni la paciencia para lidiar con el método de aprendizaje particular de cada niño. Porque cada persona tiene un método de aprendizaje. Y tampoco quizás con la preparación psicológica para lidiar con niños. Exacto. Eh, esta mujer, lo que hacía con los niños que no se sabían las tareas... ...era que los castigaba. Te decían, pongan la manito así. Y te daban con una regla en la mano. Ay, no esa, esa, esa fue mi infancia. Soy Entonces, mi yo. Mi
1: <risa> sí.
0: Yo eh, en ese colegio eh, hice como un año o dos. No recuerdo bien. Y son cosas que yo tampoco se lo decía a mi mamá. Por alguna razón X, yo no sé. El caso es que siendo adulta hace poco tiempo, hace poco, te digo que esto fue hace menos de un año, no sé dónde yo estaba hablando de este tema. Y yo mencioné esto y lo recordé y se me salieron las lágrimas. Entonces, eso estaba ahí y Guardadito. guardado. Entonces, uh -huh. son muchas cosas que, que a uno le van como pasando, pasando, pasando... ...y uno no sabe como niño lidiar con eso. Uh -huh. Y entonces, cuando tú vienes a ser... Es mi experiencia, ¿verdad? Cuando tú vienes a ser adulto, hay muchos rasgos en tu personalidad... ...que lo que están guardando es una depresión profunda por años no tratada... ...porque nadie en tu familia quizás se dio cuenta, no tenía la información... ...para asistirte. Est estas situaciones a mí me, me afectaron mucho en el aprendizaje. Yo desarrollé capacidades de aprendizaje más adultas estando ya en el bachiller, como una forma de, ¿no? Yo, yo, yo no puedo seguir como año tras año pasando mis materias al rush. Porque, y, y, y ojo, ¿eh? Todo el que me conoce dice que yo soy muy inteligente. Claro, confirmamos. Sí. Pero... Confirma. Tengo que, claro, Confirma. tengo que reconocer... Y decirlo, ¿verdad? Que es probable que esa poca capacidad de aprender con la misma habilidad de otros niños viniera también modificada por ese tema de depresión no tratada en la niñez.
1: Tú sabes que me parece curioso que tú digas que eh, tú tienes mucho recuerdo vívido y tienes buena memoria a largo plazo, porque uno, o sea, uno de los síntomas que presenta la gente con depresión es pérdida de memoria. Por ejemplo, yo, pero eso puede variar, bloqueo, claro, o sea, obviamente. El, el, obviamente, lo, los síntomas no son eh, específicos para cada, para todas las personas, pero eh, por, por ejemplo, yo personalmente, en el tiempo que, que tuve depresión, yo sé lo que pasó, pero no te, no tengo memoria así detallada. Uh -huh, o sea, sí. yo sé lo recuerdo de, de, un, de, de una... desde uh, de una imagen completa, pero no te puedo dar detalle. Hay días que no recuerdo. Para nada.
0: Yo te puedo hay... decir igual también. Porque hay cosas que yo las recuerdo a detalle, pero hay cosas malas también Lo que, que tú
1: recuerdas... O sea, y... y un, perdón que te interrumpa. Le, lo, la memoria que te quedan son los eventos traumáticos. Ajá. Uh -huh. Pero, eh, o sea, memoria de tu día a día... No hay... De, es así. No, y
0: en el caso mío en particular que de, en una ocasión hablábamos de eso, de que uno piensa o siente como que su vida entera ha tenido que batallar tanto con la ansiedad como la depresión. La diferencia es que la ansiedad ha sido como lineal en todo lo que tiene que ver con mi vida, pero Exacto. en el caso de la ansiedad particularmente eh, perdón, en el caso de la depresión particularmente sí han habido como episodios puntuales donde yo me puedo acordar que tenía un, una, un crisis, una crisis por decirlo de alguna manera, de eh, depresión. Y recuerdan en una ocasión o en una temporada en donde yo me sentía muy triste. Yo no tenía una razón como particular. Uh -huh. ah, sí. Y he descubierto en estos días que fue como le dije en el podcast pasado fui a mi psiquiatra por primera vez y el psiquiatra me dijo te doy de alta porque no estás para estar aquí no te voy a dar pastillas pero sí vete a un psicólogo porque hay cosas de la conducta que evidentemente no están trabajadas en ti y que pueden e incluso mi psiquiatra me estaba diciendo tú eres propensa a tener depresión y ansiedad por un cuadro de situaciones que yo le estaba comentando ustedes saben entonces eh, me decía sí ve a, un, a una psicóloga para que esas cosas se puedan ver pero como decía Lourdes antes no había una información quizá para nuestros padres nuestra generación, exacto, quizá exacto. en su generación fue un poco diferente. En la mía ahora. Mm. Pero en nuestra generación no era como que si tú brincabas mucho. En mi caso, Lourdes decía que ella era muy tranquila, que hasta le ponían amonestaciones porque ella no hablaba. A mí me la ponían todas porque hablaba y no me callaba. Entonces, eh, teníamos un extremo cada una de la vida muy diferente, sí. pero sin embargo era por el mismo factor. Había una ansiedad y una depresión no tratada en nosotros. Y en el caso mío, muy particular, yo hice mi mundo de fantasía, en donde yo era otra persona. No un amigo imaginario, ¿no? Sino que yo creo una subrealidad que incluso a mí me decía no, tú siempre estás en el aire, como que tú nunca estás pendiente de lo que está pasando. Yo. Y ahora yo puedo decir que eso fue un mecanismo de para yo defenderme de la situación tan subirreal porque ahora nosotros lo vemos y no es por darnos peras y manzanas pero nosotros nos tocó una niñez muy dura, muy fuerte con una familia totalmente disfuncional en donde habían situaciones de todos los tipos. Entonces, para lo que nosotros vivimos estamos bien, ¿verdad? guardamos Entonces, y si y, y para nunca habernos los tratado. Entonces yo sí recuerdo que en tiempo, cada cierto tiempo, antes de ser cristiana, me pasaba. No es que ahora no nos suceda, sino que uno lo maneja diferente. Lo maneja diferente. Nosotros lo, lo podemos determinar y como que lo agarramos temprano. Mm -hmm. El pensamiento y lo mandamos donde tenemos que mandarla. Pero sí me acuerdo que a una ocasión, yo estaba haciendo el inglés por inmersión en ese momento. O sea, ya había terminado la universidad. No me acuerdo si tenía novio, creo que no. Eh, había terminado la universidad, me había comprado como mi vehículo, me lo iba a comprar. tal como que la vida socialmente estaba encaminada porque ya terminaste la carrera no tiene hijo todavía, está como porque si te va a casar o no. Y yo me acuerdo que yo duré como del viernes que terminé de la clase hasta el domingo llorando. Yo no sé si en casa se dieron cuenta, pero yo duré... Tres días llorando en mi casa. O sea, tres días en mi habitación que me paraba, comía y volvía a me acostaba. Y yo no le puedo decir por qué, ahora no me acuerdo, por qué era que yo estaba llorando. Yo sí me acuerdo de un sentimiento como que me dolía el sí. pecho y sentía como, como un peso que era mayor a mí. Y yo sentía como una desesperanza, es la palabra uh -huh. que pudiera como determinar ahora, que como que no, no había... No había nada por lo cual yo pudiera llorar, pero no había nada por lo cual yo podía dejar de llorar. Uh -huh. Entonces, como esa sensación de tristeza tan profunda en la que yo pensé eh, largarme de este lindo y amado mundo. Y gracias uh -huh. al Señor no lo permitió. Y mi, si, siempre lo digo, uno de los pensamientos que me salvó a mí fue pensar en mi hermana. Porque era como mi modelo, es mi modelo como a seguir, ¿verdad? Y una persona que ha invertido mucho en mí, en tiempo, en amor, en dinero, uh -huh. en etcétera. Entonces yo decía como que, señores, la mente está loca yo me imaginaba de que en la caja mi hermana llorando lo que iba a decir <risa> y yo me imaginaba de que mi hermana diciéndome en la caja ¿qué fue lo que tú hiciste buena loca? Ay, <risa> o sea, así. Le, no estoy exagerando o sea yo me imaginaba de que mi hermana como en la caja y yo dije ay Dios mío yo no puedo hacer eso y luego mi sobrino Sebastián que en ese tiempo vivía eh, encima de mi casa yo decía Avery ¿cómo yo? O sea, encima bueno, él, entonces, bueno encima <risa> de la casa sí
2: en viernes, o sea, <risa> había una <risa> casa arriba de
0: la casa no había la entonces, como que yo decía, wow, como que va a sentir Sebastián que yo me vaya como de este mundo. Y como que sería muy cruel dejar una carta, oye lo que yo calculé. Porque la carta para mí da más desesperanza que otra cosa.
1: Esa, ¿no? Entonces, gracias
0: al Señor, no pasó como de ese impulso pensamiento de no. Y ahí fue que yo comencé realmente... Como a tener un poco de valor en ese sentido, porque la gente dice que es cobardía suicidarse, pero es también okay. es mucho Ay, más valor sé. quedarse aquí en esta tierra con este dolor y este peso, ¿verdad? Como que mm. el tú poder decir, verdad, yo no me siento bien, si me siento que me, a mí me dolía el corazón... En ese momento, yo sé que medicamentos me decir no puede ser posible porque no era un infarto, pero me sentía como que me dolía el alma y como que no había, y yo lloraba porque no tenía como sí. otra manera de, de, de desahogar mi, mis pensamientos y no tenía pensamientos blancos. Todos mis pensamientos eran oscuros. Todo mi pensamiento era: tú no sirves para nada, tú eres una persona mediocre o tú eres una X, X, X que nadie te quiere, o tú estás sola o tú no vas para ninguna parte. Muchísimas cosas que realmente es la mente tra traicionándote. Y gracias al Señor, como le digo, estamos aquí, no no le hicimos caso a ese pensamiento intrusivo, pero sí recuerdo que duré tres días llorando corrido, pero yo tenía muchos días sintiéndome mal. Fue como ya la última explosión. Pero el lunes había que ir a trabajar. Entonces, ahí pasó la parte de que, en mi caso particular, cuando tú no tienes como un sostén económico, que tú vas a decir, sí, me quedo aquí, fracaso... Eh, eso te ayuda un poco también a paliar la por pobreza. La, es, la pobreza a, determinada, salva claro. muchas veces de la depresión. <risa> a mí en ese aspecto sí me ha salvado, porque yo no me podía sí, quedar Yo, en yo casa. no tengo tiempo para estar Lo psicólogo ahora mismo. No tengo <risa> tiempo para Es verdad, o sea, el, el tener que trabajar no me daba el tiempo no de quedarme sistema. dormido. Si sí, yo no hubiese tenido quizá el compromiso de, de mi trabajo y de mm. mi propia vida de sostenernos, eh, yo me hubiese quedado llorando desde el viernes hasta el otro viernes, pero como había que trabajar el lunes, yo me saqué mi lágrimas, me fui al trabajo y cuando ya... Una depresiva responsable. Una ¿sabes? depresiva de responsable. Entonces, ahí, ahí podemos ver que la depresión tiene como diferentes etapas y que cada uno de nosotros la podemos ver de manera diferente. Y no hay como ni un bien ni un mal, sino que cada quien lo recibe como, pues, como mejor pueda manejar.
1: Y lo que sí podemos como que estar de acuerdo es que no hay nada más desesperante que luchar contra tu propia mente. Exacto. O sea, como que tú trates de sentirte bien, tú, tú trata como de que las cosas mejoren y tu propia mente te está mandando rafagazo de, güey, muerte.
2: Like, no, I mean, no. no Y que también, o sea, no es como que tú puedes alejarte de la mente, bloquearlo, no dejarle de hablar, o sea, eso está en tu mente. Y algo que me ha pasado a mí, y, y es como decíamos que hay diferentes cuadros de depresión y, y personas que que lo manejan de muchas cosas, de muchas formas. Mucha gente que tiene depresión aprende cómo tener un mecanismo de defensa. Pero en mi caso, o sea, era como un desenfreno de dejar que personas como que te van a herir entren a tu vida. Como un desenfreno, como que, ok, yo dejo que todo el mundo haga lo que quiera conmigo y yo pretendo que soy ruling, pero todo el mundo va a hacer al final lo que quiera con su vida. Entonces, también llegó un momento en, en el que yo no sabía definir, o sea, ¿por qué? Yo no te puedo decir... Con certeza, como que esto tenés... esto desencadenó mi depresión. Tampoco me acuerdo. ¿No sabes en qué punto comenzó? Tampoco me acuerdo. Yo, yo nada más sé que de un momento a otro, yo vivía la vida locada. Y como que me sentía mal, pero me sentía bien, entonces no encontraba como que. No tenía que salir. Que que la salir. La que y la simplemente la me acuerdo, como, como decíamos, de, lo, de los momentos traumantes que sí pasaban, que porque yo soy muy mala. Recordando, ay, no, muy mala, muy mala. Pero siempre hay como unos momentos claves que tú te acuerdas y como yo decía hubo un momento que yo vivía como la vida automática yo estaba modo automático
0: modo zombie, automático to modo exacto, zombie. Modo zombie que, que todo, todo lo que el mundo así
2: y todo el mundo decía lo que decía de mí yo ay pero después ahora que uno tiene al señor y uno conoce tú dices mierda pero estaba, estaba muy mal estaba, estaba mal. Muy mal o sea todo el mundo hacía o sea hacía lo que quiera contigo y yo no sé si uno tiene una cara de
0: de L tengo no, depresión, no. soy
2: débil emocionalmente, a lo que tú quieras conmigo. Lo que yo pasa sí creo que
0: ese estado emocional atrae a Ajá. las personas incorrectas mm. en ese momento. Eso Por sí yo creo. Claro, porque es que cuando tú estás en depresión, tú tienes una falsa percepción de ti mismo y una valoración casi cero de lo que de lo que tú eres y de lo que realmente vales y sobre todo de lo que vales para Dios. Entonces, al tener esa esa percepción e equivocada de ti mismo, tú permites basura, venga. Eh, ...alcohol, venga, eh, gente que se quiera aprovechar de mí, yo no valgo nada, venga, porque hay, hay mm -hmm. algo en, en, en nosotros que nos dice... ...tú no vales, como tú decías, y, que tú haces vivo, y así mismo nos vamos a conducir. Y, y eso
2: me recuerda mucho al, al podcast,
0: al episodio que hicimos
2: con Leslie, de las adicciones, que ella estaba contando... Excesos. ...de los excesos, mm -hmm. ajá, que ella estaba contando que ella no le tenía miedo a nada... Y cuando viene a ver eso, eh, que ella está viviendo en una depresión. Claro. Y como yo decía tam eh, también en el episodio de de los alimentos, de los desorden alimenticios, los muchas veces nosotros dañamos nuestro cuerpo o nuestra vida, la tenemos en desorden, simplemente porque en nuestra mente no sentimos que nosotros merecemos tener una, una, una buena vida. Sí, exacto. O proteger algo tan valioso como tu mente, tu salud emocional.
0: Y que al final tú lo vives adentro de ti. Y tú sabes que yo quiero aportar algo más. En estos días estaba viendo una entrevista que le, que, que le hicieron a una persona cristiana... Eh, no no sé cuál es su nombre, pero sé que se está haciendo viral en las redes sociales. Ouch. Y estaba hablando acerca de las personas que tienen depresión y lo estaba enfocando mucho en las cosas materiales. Mm. Y hablaba acerca de que la gente se pone triste y entra en depresión porque quiere el iPhone, pero no lo puede tener. Quiere comprar tal cosa. Entonces, como el estar detrás de cosas que tú no puedes alcanzar te van a hacer triste. Yo quiero eh, decir que yo no sé si eso le pasa... <risa> a mucha gente, pero de verdad no es lo que he visto. Y al menos esa es mi experiencia, uh -huh. yo, yo creo que las depresiones llegan más, son por temas más profundos y menos banales sí. que las cosas materiales. Porque aunque puede pasar ¿verdad? Lo verdad? Claro. que claro. Si lo haga no por causa material. No ¿eh? le invalidamos, pero, pero yo pienso, sin ser psicóloga, que una tristeza por algo banal puede ser más pasajera yo no he escuchado a una persona con una tristeza profunda de meses porque no se pudo comprar el iPhone que quería o porque no se pudo comprar la ropa de marca que quería porque la gente que tiene la vanidad a ese nivel hace lo que sea por conseguir lo que quiere exacto. es lo que más he visto, ¿verdad? sí Pero Para cuando... coger lo presta. exacto, hasta endeudarse uh -huh. y coger préstamos en el banco y claro, una deuda te puede llevar a un estado de depresión después uh -huh. porque tú estás detrás de satisfacer algo que todos sabemos que se llama Dios, ¿verdad? Y estás buscando la forma de llenar ese vacío. Pero las depresiones que son clínicas, que son vienen por cosas más profundas. Lo primero es la falta de Dios en el corazón del ser humano. Y, y una de las cosas que el, el enemigo hace con la vida del ser humano es lastimarlo para, para, para quitarle su identidad. Cuando nosotros somos violentados, cuando somos lastimados, cuando somos rechazados, cuando somos abandonados, esas cosas van dejando en nuestro corazón, en nuestra alma, registros de no sirves, no vales, no eres nadie. ¿Entiendes? Van dejando como esos códigos. Y entonces uno... Crece o uno comienza a moverse por esos pensamientos. Uh -huh. Lo que hay en tu mente va a mover tu conducta. Por eso ahora mismo hay un auge importante de, 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 de promover la salud mental. Sobre todo después del COVID. El encierro, el aislamiento. Yo conozco personas que después del COVID jamás han salido de su casa. Y eso no es sano. Claro. Entonces... Es pánico. Eso es pánico. Eso eso te da ansiedad. Yo no me imagino eso. Señores, yo yo duré un año trabajando desde la casa y tengo las marcas <risa> de, de, esos, de, de, ese, de ese encierro porque me generó mucha ansiedad. Mm. Me accidenté en casa con un café por estar viendo de aquí para allá y de allá para acá. Y yo recuerdo... De estaba haciendo eh, el cuento a unos compañeros de trabajo hace unos cuantos días. Que para yo salir un poco del encierro, me inventé un día una bichola con dulce. <risa> y salí a repartirla. Y llegué a casa de mi tía. Mami, venga, que tengo una bichola. Y fui a casa de mi otra prima. Va, a ver, que te tengo una bichola con dulce! Para salir un poco. Entonces, nosotros tenemos que cuidar. Sobre todo cuando, en mi caso... Eh, yo a mí me pasaba como Maritza, ella duró tres días llorando, pero yo, yo, yo lloraba toda la noche, toda la noche, toda la noche. Y una vez hice una crisis de, de, de depresión tan fuerte que una psicóloga me recomendó cuando tú sientas no, que no aguantas más, grita fuerte mordiendo tu almohada. Pero ¿qué pasa? Eso es como un pla placebo. es yo cuando sentía que me estaba como a punto de... Yo cogía la almohada, la mordía y, y me la tapaba. Me ponía la cara y decía... ¡Ah! Y gritaba fuerte. Y la almohada, dije, pero qué mal fue <risa> que te, te a... <risa> ¿Dónde vine yo para parar? La almohada pagando <risa> la consecuencia. Entonces, me, hacen me, hacía, me aliviaba y yo podía dormir. Pero luego eso me volvía y me asaltaba como un monstruo. Como que me estaba esperando en el closet eh, eh, Evidentemente, esa no era la solución. Y yo puedo decir decir que... Como el alcoholismo, como las drogas, tú puedes ir contando los días que estás limpio. Tú puedes Así decir es. un año sin depresión, dos años sin depresión, tres años mm. sin depresión. En algún momento puede uh, ocurrir uh, un evento en tú que tú vuelvas a... Pero tienes que acordarte de dónde Dios te sacó Así y es. que el Señor puede sacarte al de ahí otra vez. Entonces, en mi caso ese vacío profundo que había en mi corazón, como dice Marisa, a mí me dolía el corazón. A mí me dolía algo que yo no podía entender qué era, ni lo podía descodificar tampoco. Este Y entiendo las personas que toman la difícil decisión de terminar con su vida porque, de verdad, es una puerta a dejar de sufrir. Y tú no sientes que puede pasar nada en tu vida bueno que te pueda quitar eso. La, el pensamiento de una persona en una depresión profunda es... No, puedo, no hay una pastilla que me alivie, porque aún los ansiolíticos, los antidepresivos, hay personas que, como la almohada, es mientras te dura el efecto, pero luego tú vas a volver a tu, a tu, a tu realidad. Yo mm. nunca tomé nada de eso y yo <risa> batallé con eso al pecho, como dicen, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo pensaba mucho es, si yo me muero, yo voy a dejar de sufrir. Y yo deseé la muerte muchas veces. Y yo nunca intenté contra mi vida, pero sí eh, pensaba constantemente en que yo tenía que quitarme del medio. Y un día sí, vi hacia mi gavetero y vi una gile y, y tuve la idea de cómo hacerlo. Pero exactamente, exactamente cómo hacerlo. Pero ya en ese momento yo conocía la palabra de Dios. Y yo dije, no, si yo hago eso, yo sé que, yo sé para ¿Te dónde lleva, yo Chanito. Voy. Chanito come con yuca este cuerpazo. Okay. <risa> Entonces, yo recuerdo que me puse rodillas y lloré mucho. Y le oré al Señor para que me matara. Uh -huh. Y lloré con mucha fe. lloré con tanta fe que yo oré convencida de que yo no iba a amanecer. Y cuando Salió el sol. <risa> <Y amanecite. risa> que yo abrí los ojos y dije, ¡no! <risa> Señor, estoy viva. No. Y oye, una cosa, Aurel. Y me tenía que parar y ponerme radiante para irme para el trabajo, porque no podía permitir tampoco que nadie se diera cuenta que yo estaba en esa situación. Esto te iba a preguntar, Lourdes, y le iba a preguntar a todas. Porque en el caso, yo nunca me di cuenta que tú tenías depresión, así como literal. No sé si tú te das cuenta que yo estaba pasando no, ese proceso. ¿Cómo ustedes hacían? ¿Cómo para ocultar eso? O sea, ¿cómo se sobrelleva de que las personas no se den cuenta de que mira esta muchacha se la está llevando una depresión que la está matando? Digo, una persona común, porque un profesional podría determinarlo. No, y también bueno, como,
2: como nuestra familia, que nosotros sí, nacimos exacta, en el Evangelio, y se supone que nosotras sabíamos cuál era la esperanza. Exacto. Y, vivía, exacto. y, y nuestros
0: padres son pastores. ¿Cómo también? ustedes manejaron esos episodios de, de, de depresión?
1: Eh, personalmente mi depresión entonces estaba ligada con una ansiedad social horrible. Eh, me, te, tengo recuerdos de pequeñita, donde a mí me daba pánico, me daban ataques de pánico salir sola, hablar con personas, horrible. Entonces, eso creó en mí como una tristeza de que tú no sirves ni siquiera para hablar con la gente, entonces, eh, no muy te subtil. crea muy, mucha inseguridad, me creó mucha inseguridad, me, eh, me creó también la necesidad de yo probarme a mí misma, de que yo era merecedora de, de mm. tener personas a, a mi alrededor. Entonces, cuando esa depresión se hizo más profunda, que fue provocada por eh, una relación que terminó muy mal y todo eso, entonces, eh, mi, como mi mecanismo de defensa eran las fiestas. Yo iba mucho, a todo lo coro estaba, en todo lo coro estaba yo, yo armaba la fiesta, bebía mucho alcohol, eh, para como calmar. Para callar todo Para eso. callar ese sentimiento de que, mire, esta persona te dejó porque tú no sirves, porque tú desde pequeña no puedes mantener relaciones, eh, o sea, relaciones interpersonales, tú no sabes manejarte con las personas, porque esa misma ansiedad social, eh, entonces me hizo como que mis, eh, mi habilidad interpersonales no sean tan desarrolladas. Por ejemplo, yo, mis expresiones faciales a veces no comunican lo que yo estoy sintiendo y cosas así. Es por el mismo tema de que yo dure mucho tiempo en mi vida sin hablar con las personas. Entonces, eh... Pero mi... yo creo que usted vean lo divertida que está rubia.
0: <risa>
1: Entonces, eh, mi mecanismo de defensa fueron las fiestas, el alcohol, estar eh, en teteo en la calle, hacer muchas cosas. Me pasaba como Leslie, yo hacía muchas cosas bien crazy. Bien crazy. Bien, bien, bien crazy para como tener la aprobación de la gente. Mm, sí. O sea, para que la gente dijera, ay, no, esa muchacha es bacana, que si yo qué, me encanta estar en O sea, para mí era como un. Yo sentía un orgullo que la gente. Te dijera, no, es, eh, con esa, ese tipo planea la mejor fiesta o ese tipo a mí me encanta fiesta con ella porque ella es la más, o sea, con la que uno la pasa mejor. Eh, y sí, o sea, entonces la persona entienden que cuando tú estás deprimido, tú te trancado en tu casa triste, llorando todo el tiempo y no necesariamente no es así, claro, no. O sea, sí. tú puedes estar deprimido y vivir la mejor vida en redes sociales, en, en, en fiesta, en todo eso, tener muchos amigos y aún sentirte solo. Claro, es así.
2: No, y en mi caso... Eh, eh, por ese lado, eh, me pasó lo mismo, pero a diferencia de Alasne, yo en mi casa siempre fui muy independiente. Porque, por ejemplo, ella y, la, ella y Ronnie tienen una buena relación de hermanos y siempre han sido muy unidos. Ronnie es contexto, es mi hermano. Pero yo siempre, y es algo que yo sé que mis padres no, no me lo dicen a mal, sino que yo siempre he sido muy dependiente. Independiente, independiente perdón. Muy independiente, entonces eso me, me llevó a que yo misma eligiera mis amistades, yo misma eligiera mi coro, ajá. Y yo ocultaba eso también en las fiestas, en los novios, en beber alcohol, en salir, yo salía mucho, a, a lo que sea yo salía, pero era para no enfrentar mi dolor. O sea, uh -huh. para que otro no lo viera ni para yo misma enfrentarlo, Exacto. porque... No te gusta. A ti no te gusta. no, es que no, no queremos dar lástima también. también. Entonces, no,
1: Exacto, eh, ni la lástima nunca, de la gente. Nunca,
2: nunca, nunca fue mi, mi propósito. Pero entonces, cuando tenía que enfrentarlo, me daba duro. Pero duro... Entonces yo recuerdo que... y no, O sea, eso es uno de los recuerdos que más se me va a quedar en la mente. Que como que la única persona que se dio cuenta fue una profesora que yo tenía. Porque eh, yo iba mucho a los baños y era llorar. Porque el problema estaba ahí mismo, al frente de mis ojos. O sea, yo lo veía todos los días. Y yo sí recuerdo que fue la única persona que se me acercó. Y, y fue la que... Y, a, yo tenía... Bueno, ¿qué edad tú tienes? En octavo. Como 14. Como 14 años. 13 años. 14. Y ella me recomendó ir, ir a una psicóloga. Yo recuerdo que mi mamá dijo, no, qué si yo qué, ¿cómo puede ser posible? Y nunca pasó. Entonces yo ahí me quedé como que entendí, ok, de verdad... Ahí tengo un problema que está Tengo un problema también, entonces no porque no puedo expresarme, entonces entonces cómo se supone que uno salga de esto. Entonces, yo creo que de la forma que yo lo tapé fue siéndome, haciéndome cada día más de,
1: eh, 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 independiente. Independiente. Y tú sabes que yo creo que es, es un problema o es una barrera generacional que hay con los temas de salud mental por el, por lo menos sí. con mis padres y, y estoy segura que con los sí. de ustedes también. Que la... O sea, tú no puedes... Tú vas donde tu mamá le dice ¡Ay, me siento mal porque tengo de depresión! De oficio, eh. ¿Tú, estás <risa> falta, tú estás falta de oficio. Tú estás falta... Tú de que te... muchacha!
0: Pongan... Mira, a veces hay un tratecito por ahí para que lo Depresión te debería tener
1: yo, que cargo contigo. <risa> <risa> y tú... Es verdad. ¿eh? Entonces, es uno verdad. también... Ese otro carga más. más. Porque uh -huh. tú entonces dices, mierquina o sea... Tampoco me puedo expresar y decir que Exacto. me siento mal porque entonces... Está y entonces, mal. ¿cómo salgo de esto? Y entonces, en uh -huh. mi caso, chicas, yo, bueno, creo que
0: es evidente, pero así como ustedes quizás, eh, yo salía y eso, pero no era como mi principal desahogo. Mi principal desahogo fue con la comida. Eh, porque era como el único momento donde yo podría tener como una tranquilidad y una paz. paz que en mi día a día no podía hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que así mismo como la fiesta, el alcohol y todo eso se lleva al exceso, uno comienza también a... A tener doble problema. El problema de que, ok, uso la bebida o la comida para desahogarme, pero entonces sé que me se me está haciendo un problema y ahora tengo que ocultar que tengo un problema con la bebida con la comida. Dos o sea, que uno Exacto. entra en una tela araña tan difícil que, que uno no sabe muchas veces ni siquiera cómo lo va a manejar. Mm -hmm. Porque ya lo de la comida me da la calma, pero me, se me está convirtiendo en un problema. En el caso de la comida se ve, pero también en el alcohol. Las claro. personas llegan a tener un punto de adicción y un punto de tener problemas, tener accidentes, tener faltas en el trabajo, la universidad. Exacto. Que se hace evidente que tú te, te, te has salido de las que hay un manos. hay desorden. ¿Entiendes? Entonces, hay un momento en donde tú sustituyes eh, eh, por... Me estoy sintiendo mal. Lo sustituyo por el alcohol, por los amigos, por los novios. Pero entonces esa sustitución se hace nociva porque tú lo llevas al extremo. Claro. Porque tú no lo sabes controlar. Que que aquí está pasando una falta de control sobre tu persona. ¿Te ¿Entiendes? Y tú lo tratas mm -hmm. de ocultar. Y quizás para otra persona lo ocultan trabajando. Exacto. Y, ¿Y se vuelve... Ah, bueno. Pues ¿le, le doy paso a usted. Ah. Sí. Esa <ríe> era mi casa, <ríe> Yo me refugié en los estudios y en la universidad gracias al
1: sueño sí, no, no
0: daño su iga, la, la, daño, Dios, sí, como trabaja bebiera
1: <risa> eso
0: a mí me ayudó a superarme mucho pero también me quitó mucho me, me quitó muchos años de mi vida sí. porque yo soy una persona que tiene pocos amigos lo puedo contar con, 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 con esta mano los amigos que tengo claro ahora en el señor es diferente yo tengo ah. una barça ah. eh, incluyendo la persona a mis chicas pero pero antes de conocer al Señor, sí, yo no era una persona de tener amigos, de salir, de, de ir a fiestas, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Yo siempre estaba encerrada, tranquila. Cuando no estaba trabajando, estaba encerrada en mi casa. Eh, y trabajaba por horas y eso era como mi felicidad. De hecho, recuerdo que tenía una compañera de trabajo que un, un día me hizo un bullying porque se me salió del alma decirle, ay, mañana es sábado. ¡Pero Lourdes! Literal. <risa> ¿Pero un viernes, cómo así? Un viernes. ¿Qué tú o sea, que tú estabas triste yo porque no ibas a trabajar. Exacto. Yo, se, yo lo yo Imagina tu amiga. ¿Qué es loca, que... dijo a ti sí mismo. ¡Pero esta mujer es loca! ¡Pero ven tú sola para casa si <risa> <risa> Pero yo lo dije de una manera tan natural que yo no me di cuenta que yo estaba mal. Mm. Porque ¿cómo es posible que tú digas? ay mañana Y tú fuera compañía de trabajo, de qué? Y que yo si, esperando el sábado. Si mis jefes de ahora <ríe> me hubiesen encontrado en este momento. <ríe> Pero eh, ahí era mi lugar, fa, mi happy, happy place. Happy place. Eh, y el, entonces el sábado y el domingo eran los días más negros de mi vida. Hasta que llegaba el lunes y yo volví a mi rutina. Eso, a ser feliz. Eh, entonces <risa> podemos recapitular que de, de manera diferente, pero cada quien hacía una manifestación sustituta, ¿verdad? Mm -hmm. Para poder lidiar con sí. ese dolor. Entonces, chica, también eh, hay una información aquí que quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que en el caso de la ansiedad hay diferentes trastornos. Y a mí me gustaría saber, dentro de ellos está la ansiedad generalizada, que es donde tú todo el tiempo piensas que te van a chocar, que te van a matar, que te van a violar, que te van a atracar. Que lo peor, que te, va lo peor te va a pasar a ti. Y dice que para que eso sea un trastorno eh, considerado como un problema, tiene que tener su pensamiento por más de seis meses. Sí. Y también está el trastorno del pánico y la fobia. ¿Ustedes han experimentado alguno de eso, tanto, eh, tanto pánico como fobia? ¿Y pudieran compartir algunas de sus experiencias? Sí,
1: mira, eh, para mí, eh, mi, yo tengo, eh, bueno, tenía, que se, tre sepa. Que se, sepa. Que se haga eco, eh, trastorno de ansiedad generalizada que provocaba episodios de pánico. Eh, y me acuerdo una vez, la primera vez que me monté en el metro. <risa> eh, me contexto. Mi papá, eh, un hombre tan bueno, él sabía que yo tenía temas de la cabecita. Siempre tan brillante. Entonces, él, eh, la primera que yo me monté en el metro, me dijo, «Mira, yo te voy a encaminar, te voy a llevar el metro, te voy a enseñar todas las estaciones, qué sé yo, qué, cómo montarte y todo eso. Mírame bien para que lo hagas, para que lo repitas. <risa> y yo, «Claro que sí». Mi mamá, una, eh, una mujer tan sabia ella, siempre le decía a mi papá que no lo haga, pero nada, nada puede detener a mi papá. El punto es que él, eh, él me enseñó todo bien al otro día que yo... Eh, tuve que ir a coger el metro, yo iba todo el camino pensando en qué le iba a decir a la persona, cómo iba a comprar la boleta, cómo iba a pasar la, <risa> la, la barandilla, cómo me iba a montar al metro, qué tenía que escuchar para montarme, para desmontarme en la estación, y cómo se tenía que ver la de estación en la que yo me iba a montar. Si algo cambiaba en el esquema que yo había formado en mi mente, yo iba a hacer una ay, ay, eso ay, me iba a provocar un ese día.
0: <risa> <risa> si le cambié la voz Mira, al señor. No. <risa> Mira, escúchame, escúchame a las yo me imagino que hay generaciones que están escuchando esto que va a decir, oye, oye por lo que esta muchacha tenía ansiedad. Y si ella se hubiese visto en la situación que yo me vi,
1: cada, cada quien es diferente, cada uno es diferente. El sistema lo que toca, toca. Este sistema da Este, este es este fue mi sistema. <risa> claro. El punto es que yo iba ensayando todo lo que iba a hacer, ensayándolo, ensayándolo, ensayándolo. Me monto en mi metro, estoy, estoy esperando mi estación. Yo porque también entonces yo me disocio. Ay, aparte de que te, aparte de que tenía todo ensayado yo me disocio. Yo llego a un mundo que estoy mirando así. Ya tú sabes. Y no estoy. Entonces me pasó un episodio ¿sí? así de disociación y me desmonté. Me desmonté en la parada que no era. Ay, Dios mío. Cuando yo me desmonté que wow, yo vi que, que yo vi que yo no estaba en la estación que se supone que yo me iba Frivile. a remontar. Yo me quedé así como, me puse Grisada. pálida, 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 y el corazón taca, 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 Ay, taca, sí. taca, 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 taca. Sudor es frío, me mareé de todo, y yo me acuerdo... A mí nada
0: me ha dado eso con dolores de barriga en público, porque mm. ¿cómo es posible? ¡Guau! Wow. Entonces, yo, yo lo
1: que calculé, yo me voy a desmayar, yo me voy a morir aquí, no sé, algo va a pasar, <risa> va a venir un tren volando y me va a chocar. <risa> Entonces, yo lo que calculé fue, métete en una esquinita y llama a tu papá. Y yo papi, estoy en qué si sí yo qué, qué sé sí yo cuánto. venme a buscar. Tengo miedo, qué sé sí yo qué. Y papi dice, mira, mira hacia los lados. Y yo, ok, mira a hacia... los ¿Qué tú ves? Y yo, dice <risa> tal y tal pastor. cosa. Y él dice, tú te en tal sitio, montate otra vez y vete. Pero, es, o sea... Ese, ese es solo un ejemplo de millones de cosas que a mí me han pasado... ...que me han desencadenado episodios de pánico. Inclusive yo tenía esta técnica. Ya yo había desarrollado técnicas... ¿De ...para manejarlo. Bien. O sea, si yo sentía que venía como un ataque así de ansiedad fuerte... ...yo trataba de observar lo que estaba a mi alrededor, respirar, sentir como algo, como... Algo en lo que te, te, te aterrizara. Exacto. Algo... Yo me lo, me lo recitaba en la mente... Eh, dime algo que tú puedas ver, algo que tú puedas tocar, algo que tú puedas oler, algo, algo que tú puedas escuchar. Entonces, eso como que me.
0: Señora, a mí me dio wow. un ataque de pánico. Dos. Ah, hay cosas como que. El otro día. Eso fue es no, reciente. Eso fue reciente. <risa> me han dado dos ataques de pánico. <risa> <risa> que uno pueda decir así. Bueno, a mí me han dado varios, pero esos dos como que son como tan idiota Bueno, el, el, el pánico es una cosa sin fundamento. La gente considera ahora mismo. Verdad. La gente <risa> <Okay>. quiere... <risa> Una fue en el dentista. <risa> <risa> y la otra fue haciéndome una resonancia magnética. No, no. Ahí a todo el mundo le da eso. Yo esto. voy... Me estaban doliendo, doliendo mucho la cabeza, la migraña, pero eso es todo parte como del peso y todo eso. Pero bueno, me hicieron como un ciclo de... de análisis mientras me, me dice el señor del, de la resonancia, el técnico, ¿usted sufre de, de pánico? Y yo, no. <risa> ¿Usted sufre de ansiedad? Y yo, ¡claro! <risa> <que no."> <risa> <risa> Porque yo Michelito yo dije, claro. ¡yo soy una adulta! Porque, <risa> que, que dijo, Mira, y de qué? <risa> cuando me entraron, me dice él, no te puedes mover. Mi error y error de él fue que yo entré con la mascarilla. Sí. O sea, ya tú tienes que... Eso te pone en un tubo así sí. que tú estás respirando literalmente así Literal. con la cosa. Entonces, yo estoy ahí y yo digo, bueno... Y Comienza el corazón a hacerme así, como titi, tingui, y lamento que me Que hay Marisa. Y ahora, <tompeísima> y, y, y si tú te quieres <tompeísima> aquí. Y yo estaba pensando, mami, que estaba fuera Y yo, yo no puedo llamar mami, soy una adulta. Mira, y comencé yo, de que yo lo comencé a dar por los lados Sáqueme de aquí, como una así. <tompeísima> yo así. eso. Sáqueme aquí, por favor. mire yo no sé cómo fue que yo pude hacer así, así, que me quité la mascarilla, porque yo me estaba ahogando. Y yo, ¡Me muero! ¡Sáqueme de aquí, por favor! Y yo, como
2: no ir técnico, dije, que... que... <risa> ¡No me sacó!
0: Y tú no tenías que allá. <risa> y yo como una loca me me muero mira y yo comencé a sudar y así eso es lo que tú dices es verdad o sea Ay, mi corazón comenzó a hacer así hasta que con una eso fue como por un minuto y algo y yo dije Marisa por favor porque yo tengo que tener bipolaridad porque yo hablo conmigo misma <risa> Marisa, por favor, te la vas año. a tener que hacer de nuevo y va a perder tu dinero. Cálmate. Y yo comencé así como. Y mira, y comencé a pensar yo en Francia. Nosotros la fuimos y demos un tour, mi amor por Italia. O sea, comencé a pensar en los, en los paisajes de Versace en todo. Yo estaba, mira, eso fue como los 10 minutos más largos de mi vida. Cualquier otra persona escucha caracoliguitos. No, si no, no, no. Ya no me pide bien. Sacho en Italia. Me pide bien. Y la otra fue, hace como seis meses... O, o cinco meses... Eso <risa> fue el año pasado... <risa> yo estoy en mi dentista señores pero no hay cosa más cruel que un dentista hablando como los que me perdonarán ese mi sí. voy al dentista yo creo que los, los dentistas tienen algo de psicópata tienen que tener cual. una cosa de tú tienes que ser un psicópata Con perdón perdón dentista. para los dentistas me... perdón que ahorita perdón. se ofenda a la gente no, es pero familiar, mira, no yo es voy familiar. a mi dentista y me tienen que hacer una cura una muela una cosa y me dice, lo peor es que comienzan a engancharme cosas ya me va dando ansiedad me ponen mm. unos lentes <ríe> <ríe> yo uso lentes normal para leer ya no veo bien <ríe> vaya la secuencia <ríe> <ríe> me enganchan una lente, me ponen dos cosas aquí del de la mocina para que se vea la boca. Ya yo no tengo control ni de mi boca ni de mi lente. Y entonces, aparte de eso, me enganchan una goma de este lado para que no muerda. Porque no podía bajar, porque me iba a hacer una cosa ¿no? resina. Mira, comienza, comienza a sudar frío, señor, y el corazón hace, me hace así. Y yo comienzo y yo le estoy diciendo, no, <risa> ¿Qué pasa, Marisa? ¿Qué <risa> yo doctora no puedo hablar Marisa porque tienes resina estamos en un momento que no nos podemos detener y dice uy y a Marisa le dije muévete me pasan el celular y yo le digo mira y le digo yo cinco minutos que me está dando un ataque de ansiedad y me siento el corazón acelerado porque a uno le sube la presión literalmente y dice ya di que pero en serio ¿Qué dice ¿Qué es lo que tú estás pasando? Mírame tú. Yo, vamos a detenerlo dos minutos. Porque no te puedo quitar eso. Porque se arruina el proceso. Todo va a estar bien, mi niña. Y comenzó <ríe> la doctora, ¿Qué todo va a estar bien? Doctora, la amo. De verdad. Pero a mí me dio eso. Y después yo me morro la risa. qué loca es que yo doy Porque yo fui a pagar un dinero yo con mi propio pie. Pero el sonido, mal tener el, lo que le decía en el episodio a, 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 el pasado. El, yo tener como ese deseo siempre de tener el control de todo. Por eso no he aprendido a nadar. Porque de que no siento el piso me muevo loca. <ríe> <risa> es un
1: problema. Es Entonces, ese ha sido mi
0: episodio. Perdón. Sigamos. Wow.
1: <risa> Pero tú sabes que... Eh, ahora que estamos hablando de eso... Y que ese te pasó recientemente... Yo al principio... Luego de que ya me convertí y todo eso... Entendía... De que... Automáticamente yo entrar a la iglesia... No Ay, me iba a, volver a pasar. A Seca. No es así. Y estoy yo normal saliendo de la universidad. Me monto en un Uber. Yo Tranquila, voy... Quieta. Me ha salido la miedo viendo TikTok. Y de repente yo siento como que hay <risa> y lo que me pasó probablemente y lo que me pasó por la mente es que ¿y si viene un avión y se trae en tu carro? <risa> por favor pero yo loca y el aeropuerto más encarota que a dos horas <risa> y por qué un avión se traería directamente con mi carro <risa>
0: Atención, psicólogo, si sí, estás de te muestras en cada
1: Loca, y lo peor lo peor de todo, porque yo le dije, señor Lube, párese, por favor, párese, párese, párese. párese. Imagínalo, <risa> <Y risa> Lube? Y él, Uwe, le dije, ¿qué pasó, qué pasó, Brilita? ¿Qué pasó? Y yo, le dije, y yo le dije, yo no sé, párese, 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 párese. Y él le dije, ok, vamos a ¿no? Y yo le dije, y él le dije, está ¿todo bien. bien. <risa> todo bien? bien. Y yo, sí, sí, todo bien, vamos, no. <risa> <risa> Alasme. Lo que... Entonces... Se lo creo porque es, que óyeme, de es, sí. es una cosa increíble, pero a mí me dio como esa culpabilidad de... Mierden, que es lo que yo estoy haciendo mal? Siendo que ya estoy siguiendo a Dios y Él promete como eh, uh -huh. liberarme de todo eso. Y todavía yo estoy struggling. Todavía yo estoy teniendo dificultades con mi salud mental. Pero ahí mismo me llegó el rafagazo de que... Esas conductas aprendidas durante toda tu vida, no es verdad? No, es Que un día tú le no vas a cambiar, cambiar, o sea, que tú le vas a cambiar en un momento. O sea, sí. hay días buenos y hay días que no van a ser tan buenos, pero la única diferencia entre, entre tú estar con Dios pasando ese proceso y tú estar sin Dios es que con Dios tú tienes la esperanza de que mejores no, días vienen. Claro que sí. Y de que algún día tú le vas a, tú, le, o sea le va a decir goodbye a la, a la ansiedad y a la depresión pero cuando tú estás sin Dios tú no tienes Espef más wow, esperanza es que exacto. tú no tienes esperanza mm. tú, tú, tú sientes que tú vas a morir con eso sí, claro. entonces eh, algo que Dios ha tratado mucho conmigo es el tema de que de que no necesariamente porque yo tenga un relapso un día significa que yo no he mejorado no, pero, claro. porque hay muchísimas o sea hay muchos el, factores el, que te el pueden hecho de retrasar. que yo esté aquí en un podcast hablando de mi vida personal es una... una gente con miedo social. Exacto. Es una cosa increíble. Bye. O sea, el hecho de que yo. Eh, haya hecho, o sea, que me para en la iglesia y que cojo un micrófono, para mí es un, paso, un increíble paso increíble de crecimiento y yo puedo testificar que yo no hubiera hecho nada de eso si, si no, no hubiera tenido a Dios. A mí, claro. Y
0: tenemos que nosotros entender que le, como dice la propia palabra, tanto le pasa al justo como al que no. Ay. O sea, la, el Dios no te promete que cuando tú seas cristiano ya no te van a pasar cosas malas Exacto. o que no te van a pasar cosas que como tú dices, ya tú tienes tu cerebro adaptado a un funcionamiento que tiene que desmontarse en su tiempo. Incluso Voy a leer aquí algo que David, que era un hombre extraordinario, mm, que Dios que lo amaba, corazón, que él amaba a Dios y que tenía esa relación especial. En algún momento, en el Salmo 38 y 11, dice, me he desconcertado, me he inclinado hasta el grado extremo, todo el día ando triste. O sea, el mismo él mismo tenía una depresión. ¿eh? Y en el mismo Salmo 42 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué, estoy tan, ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Pondré mi esperanza en Dios? Nuevamente lo alabaré. Ajá. O sea, el mismo David no está dando aquí la idea de que tú siendo cristiano es verdad que tú vas a tener problemas, claro. es verdad que te vas a sentir triste, pero también es verdad que alabando al Señor, que tú mostrando y poniendo, así como tú pones de tu parte para ir a trabajar, porque tú no, te, tú eres pobre, ¿verdad? Y tiene que seguir trabajando. Claro, la pobreza así no mismo, acepta eso de la depresión. Tú me entiendes, así Exacto. mismo tú le puedes decir a tu mente, ¿verdad que me siento triste? ¿Verdad que tengo la ataque de pánico? Porque le cuento, mi dentista terminó trabajo y también me hicieron mi tomografía. Exacto. Entonces ese pequeño como lucecita donde te puedo decir, coge aquí, es Dios en esa parte diciéndote, mira, aquí voy. Sí, y eso quería también aportar que no es que no te vaya a pasar, lo que pasa es que ahora Dios ha prometido estar con nosotros. Mm -hmm. Porque yo no he tenido, por ejemplo, ataques de pánico así como ustedes, pero sí estuve investigando um, hace un tiempo con algo que a mí me pasa <coughs> y descubrí que es un algo que se llama el síndrome de la pierna inquieta. Cuando yo estoy en estoy. mis puntos, ¿sí? Te pasa? Cuando yo estoy en mi punto máximo de estrés y ansiedad y todo eso, a mí me da una molestia en la pierna izquierda y siempre es la pierna izquierda y usualmente me da por las noches, en las madrugadas. Es una sensación horrible que tú tienes que mover la pierna. Porque eh, eh, imagínate tú que tú tienes como algo entre el estómago y la pierna y, y no te deja dormir. Cuando eso me pasa, no me deja dormir. Yo puedo pasar... Entonces viene con el insomnio también. Porque sea, tener la molestia no te deja dormir. Y yo no entendía por qué me pasaba esto. era la ansiedad detonando en mi cuerpo. Y la última vez que me dio, <ríe> me dio en <el> la estética. <ríe> ¡Ay, Dios mío! <ríe> Haciéndome... el un lugar proceso. más random! Exacto. <ríe> Me está, ya tenía muchas horas, o sea, no muchas horas, pero ya había pasado un buen rato, eh, haciéndome un proceso ahí con el láser. Entonces, cuando ya estábamos casi terminando, de repente, yo comencé a pensar como ya tengo mucho tiempo aquí, me están invadiendo mi, mi, mi. ¿Qué mi... Exacto, <risa> ¿no? ya tengo mucho tiempo, me están invadiendo, esta talenta <risa> yo tengo que, yo tengo que hacer tal cosa. Y comencé a estresarme y de repente. <risa> Si a ti te pasan el láser y tú tienes alguna cortadita por la navaja o lo que sea, el, el, te duele, te pica. Uh -huh. y, y entonces, a veces, qué sé yo, yo me he hecho alguna cortadita y cuando me pasa, ¡ay! me, me dolió, o lo que sea. Y yo estoy muy relajada y de repente cuando comienzo a pensar todo eso, que ya tengo mucha ruta aquí, que me siento como invadida... De repente mi pierna hace así, ¡pá! <risa> levantó y fue un movimiento involuntario. Y dice la muchacha que me está haciendo la serie? Que, ay, discúlpame, yo, no, discúlpame usted. Eso fue un ataque de esa edad, de ese rápido. Porque ya yo llegué a mi límite. Ay, pero de verdad, yo, eh, cuando me han pasado estas cosas, lo que, el método que he podido aprender eh, para que esto se me pase es recordar que el Señor está conmigo, lo primero. Y que en ese momento no hay nada. Que esté fuera de control, ni que mi vida corra peligro, ni que la patria corra en, peligro. Entrar en raciocinio. Entrar en razón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo está bien, no hay razón para que estés uh -huh. así. Y comienzo a recordar la palabra y a recordar las promesas de Dios y cómo sí. Dios está conmigo. Y comienza a venir esa paz y el síndrome se me pasa. Pero eso es horrible, ¿verdad? Tener ansiedad. Wow. Tú sabes
1: que, por lo menos personalmente, yo me he dado cuenta de algo que Dios hace conmigo. Él se ha encargado de darme como una terapia a mí personal sí. de cómo curarme la ansiedad social. Porque es increíble que... Usualmente cuando tú vas a terapia, te dan... Número uno, te dan técnicas para manejar los ataques de, de pánico. Y número dos, te ponen a hacer cosas para que tú vayas venciendo el miedo social. Sí. Entonces, a, conmigo Dios ha hecho eso. Porque me ha puesto a hacer cosas que tenga que ver yo hablando, hablar con la gente, por ejemplo, estar aquí en el podcast o hacer cosas en la iglesia, y yo lo veo como una manera de Dios decirme, mira, te estoy dando terapia. Sí. Claro. Y, y, y también en los momentos de incertidumbre, de que yo siento que eh, de que las cosas van a salir mal, de que yo no puedo controlarlas, me llega a, 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 a mi mente el versículo que dice que eh, Dios tiene todo bajo control. Y de que si yo me si yo permanezco en Él Toda la cosa que yo quiero lograr, toda la cosa que yo quiero hacer, él la va a conceder eh, para mí. Y entonces es como un aliento, como un respiro uh -huh. el saber que alguien más grande, que alguien que puede más que tú, tiene el control Exacto. de todo lo que Ajá. te pasa.
0: Importante. Y para ya ir reduciendo reduciendo no, perdón, para ir cerrando <risa> eh, <risa> nuestro podcast, importante que sepamos que, si bien es cierto, el Señor es nuestro sanador, nuestro pronto auxilio, pero también, como dice la propia palabra en Lucas 31, que si alguna persona tiene necesidad de médico, también que vaya al médico. Claro. Entonces, si usted se claro. está pasando por alguna de las cosas que nosotros estuvimos narrando durante el episodio, vaya a terapia, terapia. vaya... A a su pastor, vaya donde su amigo, vaya donde un psiquiatra, donde un psicólogo y busque ayuda porque el Señor le ha dado a esas personas la inteligencia la de y la sabiduría de poder tratar con nosotros. Entonces, esto se trata de tener un equilibrio entre tú. Yo voy a buscar una ayuda profesional pero también yo tengo al Señor que con la Biblia. Tiene muchísimas promesas para mi vida que me van a ayudar a reflexionar de que en esos momentos solamente estoy haciendo estoy haciendo atacada bajo, bajo mi propia mente. Entonces es importante que si tú estás sintiendo esto, pues busca ayuda. Busque busca ayuda. de Dios y busca también de un buen terapeuta, mm -hmm. de un buen psicólogo, de un buen psiquiatra. Porque al final eh, todo está en nuestra mente. Y sabemos que si está ahí, la pelea todavía es un poco más fuerte mm -hmm. y que muchas veces de manera sola nosotros no lo hemos Exacto. podido hacer. Nosotros a ninguna lo podemos hacer sola. No, no lo Podemos hacer sola nosotros hemos entrado en un refugio de, de Dios y también de personas Así que son es, profesionales. Sí. O sea que esto es algo que no se trata tampoco de sentir vergüenza ni sentirse mal. Nosotros nos reímos de la situación porque sabemos que el Señor tiene el control de ella y que esas son cosas que le pasan a cualquiera, Exacto. como es la canción. No, y que también, y aunque es difícil tú poner
2: tu confianza en literalmente algo que tú no ves, pero realmente nosotras somos las cuatro, somos el vivo ejemplo de que Dios. Dios es el único que que puede sanar esas heridas y tener el control. Dice la Biblia que a todo lo cabello de, de nuestra cabeza él lo la tiene corta. contado y que nuestros caminos se les se les son conocidos. Entonces está bien ir a terapia, obviamente. Si es un problema clínico, medíquese, vaya claro, terapia, sí. obviamente, pero al final saber que Dios es el que, el, que, el, el que va a conocer, mira, hasta esos sentimientos que tú no sabes que tú lo sí. tienes, esa basura que tú tienes ahí en tu corazón, que tú no sabes que tú tienes que sacarla, el Señor la muestra y también poner de nuestra parte porque muchas veces también nos echamos a morir y decimos ah no yo soy me tocó eso me tocó no claro que no tú vas a salir obviamente con la ayuda de Dios y de terapia pero también es con es con tu voluntad porque Dios no se ni los psicólogos se van a meter con tu voluntad y eso no se usa poner camisa de fuerza si se usa
0: dispensa no pero
2: también con su parte tienen que somos 10 millones
1: eh, eh, también pues, Ya para concluir, quiero decirles que también está bien no estar bien. Exacto. O sea, no todos los días tú vas del kilo, no todos los días tú vas a estar de que... di uh, que di que... Venga, no, 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 hay días bueno, hay día eh, los días malos no te queden ellos. O sea, eh, trata de salir de ellos y no echate no a morir porque es, lo hace haces mil veces peor y tú te vas a quedar estancado ahí. ¿no? Y también, perdóname Marisa, ¿he eh, eh,
0: dicho otra, eh, ¿Como cuatro veces? No, Vamos dame a okay, seguimos. Eh, Dame un segundo porque también hay que destacar que hay temas de depresión y ansiedad que no son necesariamente por temas emocionales sino porque hay un desequilibrio hormonal y es químicamente provocado mm, sí, porque hay algo claro, mal claro. en nuestro cuerpo biológicamente hablando. Por eso que hay que buscar ayuda. Claro. No vamos a ponernos de la postura religiosa de que eh, agárrese de Dios. Sí, tienes que agarrarte de Dios, pero tienes que ser valiente y salir a buscar una respuesta. Claro Correcto, sí. buscar pero, un profesional. Y sobre todo recordar que no estás solo, no claro. estás sola. El Señor está contigo. Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Mira, dice el Salmo 139, que nuestro embrión vieron los ojos de Dios a sí mismo entonces Ajá. nuestro embrión vieron tus ojos Señor y todas las cosas que estaban escritas acerca de ti y de mí ya Dios las tiene eh, bajo su orden y bajo su control así que amén. don't be afraid amén vamos a invitar a nuestra hermana Idea que pueda hacer una oración para que cualquier persona que esté pasando por ansiedad por depresión para amén. que el Señor también esté eh, a su favor amén Padre Celestial Señor te adoramos te
2: bendecimos Padre gracias Señor Padre porque tú respondes nuestro llamado Señor. Padre, y responde cuando te buscamos, Señor. Mira, Padre, cada persona que esta palabra ha llegado en el momento adecuado, Señor, y aún la persona que no la estaban buscando, Señor. Padre, que puedan encontrar tu palabra, Señor, que puedan encontrar tu voz, Señor, y que tú seas, Señor, llegando a su encuentro, Padre. Trae el descanso, Señor, la esperanza a cada alma que te necesita, Señor, Padre, y que tú seas respondiendo cada una de las necesidades. Señor, cuida nuestra mente, nuestro corazón de todo Señor, ataque todo dardo que quiera, Señor, entrar en nuestra mente, en nuestro corazón y, y, y alojarse en ella, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Padre de amor, que Él calma nuestros temores, el que nos ayuda y el que nos restaura gracias Señor porque tú estás en este lugar y tú has sido eternamente bueno todo esto
0: te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Amén Amén recordarles que nosotros pertenecemos a una casa Ministerio Casa Llena de Gloria un saludo para nuestros pastores Ronnie y Esther García y también pueden seguir nuestra plataforma y tanto de la iglesia a través de las redes sociales nuestra iglesia está en Facebook como Ministerio Casa Llena de Gloria y en Instagram como Casa Llena de Gloria y nosotras también tenemos nuestras plataformas personales. Nuestro podcast está como alerta Gad Podcast en todas sus redes sociales y las chicas que van a dar sus redes personales. Me pueden buscar como
2: Aida García punta reyita abajo en Instagram.
0: Yo soy Lourdes aponte 11, en Instagram y en Facebook también. Oh. Yo estoy en Instagram como Alasna Rubije y en TikTok como Alasna García. Búscame como Marixa del Rosario en Instagram y si quieres también curarte, búscame como Marula Blogger en TikTok. <risa> <risa> Tengo pila que no subo, pero nada, está <risa> <claro> que <sí. risa> Chicos, recuerden
1: que esto fue gal!